0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas
1: La muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo y para muchos un favor séneca Buenas noches, estamos aquí en Sanamente de Caracol Radio, un tema controversial, un tema muy importante de debatir y que por lo menos la veamos esa posibilidad dentro de las muchas que pueden existir en una sociedad profesional, ética, responsable, humana y científica a la vez. La doctora Nubia... De Rivas Sala, ella es licenciada en Derecho, especializada en el ámbito de Bioética y el Bioderecho. Fue directora del Instituto Borja de Bioética de la Universidad Ramón Llull y coordinadora docente de maestría en Bioética en dicha universidad. Actualmente es directora de la Fundación Víctor Grifols y de la Cátedra de Bioética de la Universidad de Vic en Cataluña. Fue la ponente internacional de la Jornada de Investigación de Posgrado de Medicina de la Fundación Unitaria de Ciencias de la Salud aquí en Colombia, Fuchs Estuvo de visita en Colombia para participar en un debate y una conferencia sobre el tema en cuestión de esta noche. Eso ocurrió en el pasado mes de julio. También en el marco de la Jornada de Investigaciones de la FUC y compartió la experiencia de España que ya cumple un año de aprobación de la legislación en materia de nuestro tema de esta noche, la eutanasia. Doctora Nubia Terribas, buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, doctora Terribas, ¿qué es la eutanasia? Hagamos la, la definición para poder abordar el tema.
2: Pues bien, la, la eutanasia la definimos como aquella acción que lleva a cabo un, un médico, una médica o un profesional del ámbito sanitario uh, que pretende provocar la, la muerte de la persona en breve tiempo cuando se da un contexto que le llamamos eutanásico que supone la petición explícita de la persona uh, reiteradamente y en plena capacidad y que esta persona se encuentre en una situación clínica concreta que la ley uh, marca y señala, y que debe ser o bien en una situación de enfermedad terminal y con un pronóstico vital corto y un, un, un horizonte de muerte próxima y con gran sufrimiento, o bien una situación de padecimiento grave crónico imposibilitante, quizá la muerte no está cercana, pero esa persona está sufriendo muchísimo, eh, sufrimiento físico y psicológico emocional, y en uno de estos dos casos puede hacer esa petición de eutanasia. Y ahí es donde entra la actuación de, del médico y del profesional, del médico tratante y de su equipo para propiciar esa ayuda a morir. Esa sería la definición correcta.
1: Sí, la muerte por piedad. ¿Podemos hacer una diferenciación de la distanasia y la ortotanasia? ¿Existe alguna forma de, de integrar este concepto? Sí.
2: Sí, uh, a ver, son um, estas expresiones que usted comenta, uh, son expresiones que, por lo menos desde la bioética, hace tiempo que estamos diciendo que deberíamos dejar de utilizarlas porque confunden más que nada, ¿no? Uh, eh, y se refieren a situaciones en las que se hace un alargamiento desproporcionado de la vida del paciente con medios artificiales, con medios um, que hoy la medicina nos permite, tecnológicos, farmacológicos pero que están fuera de lugar porque ya no persiguen ningún bien curativo y no hay ninguna posibilidad de recuperación y por tanto lo que hacen es prolongar un ciclo vital que está ya agotado y que normalmente además genera más sufrimiento a la persona. ¿no? Esa sería un poco uh, lo que llamaríamos la distanasia, ortanasia y que la di se ha utilizado este término para distinguirlo de la eutanasia que es la que yo describía. Pero por eso decía que para evitar confusiones es mejor no utilizar estos términos y para describir estas uh, actividades um, en que hay un empecinamiento ¿no? terapéutico para seguir adelante, hablamos más de obstinación terapéutica, sería más correcto.
1: Bien, la obstinación terapéutica en este caso entonces uh -huh. ya la, cambiamos el concepto para dejarlo así y estamos hablando de la eutanasia continuamos en un momento aquí en Sanamente de Caracol
0: Radio Síganos escuchando por salud Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio, toda una autoridad en el tema que estamos hablando, la eutanasia, esa acción que se hace por un profesional de la salud que provoca la muerte de la persona en un corto periodo de tiempo. Hay un contexto eutanásico, como se describe, donde de la entrada tiene que haber una participación activa de la persona que va a recibir la eutanasia, o sea, el paciente que tiene en una condición de poder decidir, o sea, hay una autonomía desde el punto de vista de la bioética, y que la condición clínica de ese paciente o es un enfermo terminal con un pronóstico de muerte cercana, o hay un padecimiento y un sufrimiento que es intratable, insolucionable, y en este contexto se puede desarrollar. ¿Cómo se realiza todo esto en España? Ustedes tienen una experiencia, doctora Nubia Terribas.
2: Pues mire, la regulación que hemos establecido en España, lo que prevé, el procedimiento que está pautado por por ley y muy especificado paso a paso yo creo que eso da garantías a los ciudadanos de que uh, las cosas se hacen correctamente empezaría por una primera petición que hace la persona que se encuentra en esa situación y que quiere esa ayuda a morir, a su médico tratante, a quien le expone pues su voluntad de poner fin a ese sufrimiento. Ese médico tratante tiene que evaluar el caso, tiene que revisar que se cumplan todos los requisitos de la ley, que la persona tiene la autonomía preservada, que no hay un, ninguna situación incapacitante uh, a nivel cognitivo y uh, entonces se hace un proceso de, de, de liberación y de, y, de, y de habla con el paciente para ponderar las posibles opciones que todavía se le pueden ofrecer por si la persona las desconocía y quiere aferrarse a ellas y si no, uh, se, esta persona confirma con una segunda solicitud. Una vez hecho esto, ese médico tratante pide la opinión de un médico consultor que será un especialista en la enfermedad principal que tenga el paciente sea oncología, sea neumología, sea cardiología, sea uh, quizá a veces un, un, un médico de, de atención primaria dependiendo del contexto. Ese segundo médico hace una evaluación también de esos requisitos, de, sea, de que se cumplen todas las condiciones y ambos emiten un informe favorable y ahí es cuando nos llega a la comisión de garantías, que es una comisión que está integrada por médicos, juristas también hay psicólogo clínico hay enfermeras um, hay um, personas que vienen del ámbito del trabajo social, donde evaluamos cada solicitud como tercer nivel de control, por así decirlo, antes de uh, que se dé luz verde a la realización de la eutanasia. Si esa comisión de control considera que se cumple todo, entonces se da la autorización final para que se lleve a cabo por parte del médico tratante la eutanasia en cuestión. Ese sería explicado así rápidamente el proceso que suele tardar entre unos 30 y unos 40 días si todo va más o menos uh, sobre los cauces previstos.
1: Bien, pasemos a, a, al, al otro lado, digamos, que también es el suicidio asistido. ¿Qué diferencia habría que también es un término que se utiliza y se conoce?
2: Uh -huh. Bueno, básicamente la diferencia con la eutanasia es que estando a, hablando de, de la misma situación, de los mismos uh, procedimientos tal como se ha regulado en España, la diferencia está en que la eutanasia es el, el médico tratante y su equipo quienes llevan a cabo la acción de uh, tomar una vía uh, para introducir los fármacos que pondrán punto final a esa vida y en el suicidio y medicamento asistido la preparación la hacen los profesionales sanitarios pero quien realiza la acción final de uh, esos fármacos es el propio paciente. Entonces la ley española no hace distinción de un escenario y del otro porque lo deja a elección del paciente. El paciente es quien escoge qué modalidad quiere para pues, poner ese punto final a su vida, pero todo el procedimiento de autorización, validación de requisitos es exactamente el mismo. ¿eh? Solamente cambia el procedimiento cuando se llega al final de todo el camino. Bien, ¿qué ha, ¿qué ha cambiado
1: en España con este año y, y las unidades de cuidado paliativo? ¿Cómo ha funcionado esto?
2: Bueno, la verdad es que... La dicotomía que tradicionalmente se ha venido estableciendo en que si hay unos buenos cuidados paliativos, la eutanasia no sería necesaria, etcétera. yo creo que es un debate que se ha superado bastante en España en el sentido de que tienen que ser perfectamente compatibles a ambos tipos de atención. No, La atención paliativa siempre se debe ofrecer cuando hay una situación de sufrimiento, de síntomas que no se pueden controlar y tenemos un buen sistema de paliativos. Es verdad que no en todos los territorios de España tiene el mismo desarrollo, ...el mismo nivel de, de desarrollo y de alcance fácil... ...pero se está trabajando en ello... ...y por tanto la persona que quiera acceder a cuidados paliativos... ...porque está en una situación de necesitarlo... ...siempre debe tener poder acceso a ello... ...eso no quita que haya situaciones concretas... ...en que o bien los cuidados paliativos... ...no pueden cubrir todas las necesidades... ...hay, hay situaciones de, de dolor intratable... ...que ni siquiera eh, los mórficos más potentes... Eh, ...pueden con ello... ...y la persona no quiere llegar... ...a ese nivel de sufrimiento y dice prefiero la eutanasia, o situaciones en que la persona, aunque se le ofrezcan los cuidados paliativos, no quiere agotar esa opción porque considera que solo van a prolongar una situación que ya tiene un final muy próximo, ¿no? y entonces prefiere adelantar ese final. Pero mmm, los equipos de paliativos, si puedo decirle por la experiencia que tenemos, por lo menos en el ámbito de Cataluña, que es donde yo trabajo, es que están llevando muy bien y colaborativamente estas situaciones, las situaciones en que pacientes que están siendo atendidos por equipos de paliativos, también hacen solicitudes y esos profesionales acompañan y se prestan a, a ayudar al paciente mh, llevando a cabo todo el procedimiento de autorización. Y situaciones en las que la persona dice, no, pues a mí los paliativos ya me sirven y yo no tengo necesidad de optar a la eutanasia. ¿no? Y de momento estamos viendo que hay una buena convivencia, por así decirlo, de ambos procedimientos o ambos servicios de atención, porque no tienen por qué ser excluyentes.
1: No, desde ningún punto de vista, y sobre todo si una... Cuando llega la comisión de garantías y se demora un trámite 30, 40 días, esos 30, 40 días la persona debe estar atendida de manera integral por una unidad de cuidados paliativos que al fin y al cabo okay. le va a dar el, me el mejor soporte que pueda tener esa persona. Y hay que recordar que en ningún momento ese paciente es curable. Entonces no se está haciendo esa, esa obstinación terapéutica, sino se está acompañando al buen vivir y en su momento a morir sí, Ya sea producto de la enfermedad O producto obviamente de la acción directa Del facultativo médico O del paciente en su propia acción corporal Vamos a hacer otro pequeño corte Y seguir hablando de Sanamente Aquí es el
0: tema de la eutanasia Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Nos acompaña Nubia Terribas Sala Ella es licenciada en Derecho Especializada en el ámbito de Bioética y el Bioderecho Fue directora del Instituto Borja de Bioética en la Universidad Ramón Yul Y coordinadora docente de maestría en Bioética En dicha universidad Ella está en Cataluña Pasemos un poco ¿Cómo lo ha recibido la sociedad en España? Doctora Terribas este tema
2: bueno, yo debo decir que la sociedad española estaba esperando esta ley porque llevamos 30 años de debate desde la bioética sobre esta cuestión. Ustedes recordarán que en España tuvimos un caso muy paradigmático que fue el caso de Ramón San Pedro en el año 98 empezó ya esta cuestión solicitando el derecho a acceder a la muerte Uh, por ayuda, porque él estaba en una situación de, de tetraplegia total y no podía por sí mismo, ¿no? y lo llevó incluso a los tribunales europeos. Uh, bueno, eso generó ya el inicio de un debate sobre esta cuestión en España que ha sido recurrente durante todas estas décadas uh, con otros casos que han surgido también a nivel de prensa y mediáticos y finalmente uh, el legislador pues ha optado ya por hacer esa regulación, pero a nivel de opinión pública... Uh, todo esto ha ido madurando en todos estos años y las encuestas de opinión pública que hemos ido haciendo eh, con, con muestras muy representativas estaban dando un nivel de aceptación de la sociedad española superior al 80%, 80-85% de mm, opinión favorable a que se regulase la eutanasia. Por lo tanto, la ley ha sido uh, muy bien aceptada socialmente porque siempre se ha entendido que es una opción voluntaria y libre personal de la, de la, del individuo, que nadie tiene que ser forzado a pedir pautanasia, por supuesto, y por eso la ley es muy garantista en este sentido, y porque además contempla también el derecho a la objeción de conciencia por parte de los profesionales sanitarios, que son la otra parte del procedimiento, que tienen evidentemente su libertad para decir si ellos están de acuerdo o no en colaborar con eso, y si no lo están, pues se tienen que abstener y que entre en el escenario otro profesional que sí esté dispuesto. Pero, precisamente por ese tipo de regulación, eh, la sociedad española lo ha aceptado muy positivamente, de que finalmente las personas tienen ese derecho que se puede ejercer dentro del sistema sanitario eh, español.
1: Bueno, ¿y cómo, cómo encontró la respuesta aquí en Colombiana cuando estuvo hablando entre los colegas, los profesionales y la sociedad con la que habló?
2: Bueno, Colombia como de, tiene una situación peculiar, ¿no? Porque, porque Colombia es uno de los el único país de América Latina que tiene una cierta realidad respecto a la eutanasia, ¿no? De, de, de casos y de permisividad, porque su código penal, pues, lo, lo contempla como una opción posible. Lo que pasa es que no tiene un desarrollo legislativo, como hemos hecho en España, de modo que no está pautado todo el procedimiento de que dé seguridad a las personas. ¿no? Entonces, claro, depende mucho de la institución a la cual tú te diriges, donde eres atendido, que ahí se te dé respuesta, que se arme la comisión que debe validar cada caso, muchos casos quedan desatendidos, al final algunos han tenido que recurrir a la justicia, a los tribunales, y eso da inseguridad. ¿no? Eh, con todo este contexto, pues evidentemente, el debate fue muy interesante, porque cuando yo les expuse la situación en España y el procedimiento tal como tenemos reglamentado, pues claro, había profesionales que dijeron, bueno, es que esto es lo que necesitaríamos aquí para tener esa seguridad los profesionales y los ciudadanos, todos, ¿no?, de que está pautado paso a paso como hay que hacerlo, y no está al albur de que un profesional pues, bueno, se muestre más receptivo o no, que la institución de salud, de la prestadora de salud de respuesta aún no la dé, bueno, Uh, pues fueron elementos de debate interesantes. Luego también, evidentemente, hubo pues intervenciones de personas que no están de acuerdo, que creen que la eutanasia pues, es una opción que no debería, no debería autorizarse porque hay que poder ofrecer a las personas soporte hasta el final de la vida para tratar cualquier síntoma y cualquier sufrimiento, que es un límite que no habría que pasar. También había opiniones en este sentido, ¿no? Pero... Yo creo que fue un contexto, el de Colombia, muy interesante de debate porque en otros países estos debates uh, tan maduros sobre este tema no se pueden llevar a cabo porque culturalmente todavía hay que trabajar mucho todo este concepto, ¿no? Y aquí, en cambio, pues lo tienen ustedes uh, más evolucionado.
1: Sí, es evidente que en Colombia este es un tema que ya venimos. Y los que nos dedicamos de alguna manera a estos temas similares... ...pues lo hemos hablado pública y privadamente... ...y en los contextos familiares también se debate... ...hay temas donde ni uh -huh. siquiera se nombra... ...pero es bonito la frase de decir... ...hay que acompañar y hay que buscar aliviar el paciente... ...hasta el último momento... ...pero como les contaba hace un momento... ...no solo las estadísticas no mienten... ...sino que la realidad no lo sostiene... ...y es que hay pacientes a los que no le logramos aliviar el sufrimiento... ...y cuando nos encontramos con esos pacientes... ...es donde uno dice... ...¿tiene sentido esto?... Tiene este sentido, este deterioro, sí. tiene sentido esta, esta condición y esta alteración. Devolvámonos a un tema donde hemos hablado siempre de la autonomía. Hay una decisión del paciente. ¿Qué pasa cuando hay un paciente en un coma vigil, hay un paciente en un estado de no recuperación y es la familia la que por el, el, la palabra o el sentido de la beneficencia y la no maleficencia eh, pide la eutanancia ¿Qué ocurre, doctora Nubia Terribas?
2: Bueno, en el, en el contexto de la regulación de España esta, esta situación que usted plantea no sería aceptable como una petición de eutanasia porque la ley es muy clara que la petición tiene que ser del propio sujeto ¿no? entonces lo que sí contempla la ley es que aunque en el momento en que haya que aplicar esa eutanasia la persona ya no esté en condiciones de pedirlo, lo puede haber pedido en un documento de voluntades anticipadas previamente elaborado cuando sí estaba en su pleno juicio, en su plena capacidad. Entonces, si tenemos esas dos opciones, o que la persona en tiempo real esté... ...capacitada para pedirlo... ...y para ejercer esa autonomía... ...o que esa autonomía ya la uh, hubiese perdido... ...pero en cambio hubiese en su día elaborado... ...un documento de voluntades anticipadas... ...donde hiciese esa solicitud de eutanasia... ...y en estos casos también sería válido... ...respetar esa decisión... ...pero en cambio no... ...cuando simplemente tenemos... ...la palabra de la persona familiar... ...que dice a mí me había dicho... Uh, me había, ...habíamos hablado en la casa... ...que si llegaba a esta situación... ...eso la ley española no lo da por bueno... Justamente para evitar posibles abusos, para evitar que un tercero en nombre del paciente pueda instar un procedimiento de eutanasia sin poder validar de algún modo que esa era la voluntad de la persona. Por eso la legislación en España ha querido asegurar eso. Y esa autonomía se respeta si lo puedes expresar ahora en tiempo y lugar o lo has dejado escrito previamente. Si no tenemos ninguno de estos dos elementos, pues desgraciadamente hay situaciones injustas que no podrán llevarse a cabo porque realmente son situaciones de, de gran sufrimiento pero que no hay una voluntad explícita del paciente y solo la voz de la familia no sería suficiente en el caso en el contexto de la ley española ¿eh? me refiero en todo caso habrá que ver si esta legislación va evolucionando y uh, poco a poco, con la experiencia casuística que nos vayamos encontrando, pues el legislador se plantea mm, modificar la ley e introducir algún otro supuesto o alguna otra hipótesis. Pero hoy por hoy es tal como se lo, se lo comento.
1: No, yo, creo, yo personalmente la prefiero así como está en ese momento, porque cualquier persona podría abusar de su padre, de su hermano, es una historia. Ahora, hoy con las redes sociales donde todo el mundo comunica su vida, de pronto terminará quedando grabado el momento en que lo dijo públicamente, no, yo a mí sí que me, no sé qué, y entonces terminará haciendo. Las voluntades anticipadas en España son registradas ante notario, ante juez, ¿cómo funciona eso?
2: Sí, tenemos previsto dos, dos posibles modalidades, opciones. Una es ante notario. en este caso no hace falta que haya testigos presentes porque el notario es el que da fe, que eso es lo que la persona ha querido expresar, y luego la opción de que la persona lo pueda hacer en privado en su domicilio, y ahí la ley requiere que haya tres testigos queden fe de que realmente la persona en ese momento está dejando escrita esa voluntad ¿no? hay a, alguna comunidad autónoma en España que permite también que esa función de dar fe pública no la, de, no, no la deba hacer el notario necesariamente sino que la pueda hacer un funcionario público del departamento de salud o de alguna otra instancia ¿no? pero en cualquier caso lo que se quiere es que haya una validación de que la persona ha escrito aquello en aquel momento y en plenas en plenas facultades y a partir de ahí, ese documento um, se valida, se registra y, sobre todo, se hace, se deja constancia en el historial médico del paciente para que pueda ser consultado en cualquier momento en que sea necesario. Entonces, los um, profesionales que la atendan puedan acceder a su contenido y ver qué dijo esa persona y qué instrucciones dejó explicitadas.
1: Sí, contemos un poquito precisamente en qué consiste las voluntades anticipadas, que seguramente no todos los oyentes lo tienen claro.
2: Uh -huh. Mhm. Mm Sí, es importante precisar esto. ¿no? El documento de contas anticipadas del que estamos hablando y que nos viene sus antecedentes ya pues de, de, de países que lo han trabajado mucho antes en Estados Unidos en los años 60, cuando empezaron a aparecer como un mecanismo para que cuando la persona ha perdido sus plenas facultades y no puede expresar, ejercer esa autonomía de la que hablábamos, expresar sus deseos de qué eh, indicaciones m, daría para, o si hay que hacer un tratamiento, si hay que hacer una intervención, si hay que hacer una actuación, sobre todo en el final de vida o en situaciones críticas, pues lo pueda anticipar, de ahí viene el nombre, lo pueda anticipar en un documento donde deje eh, explicitado. Cuando yo me encuentre en esta situación, y puede ahí uno enumerar, hacer un listado de situaciones en las que prevé que pueda encontrarse, dejo estas instrucciones o indicaciones, ¿no? Y ahí deja... Estas indicaciones pueden ser no recibir tratamientos agresivos, no recibir uh, alimentación artificial, por ejemplo, no ser sometido a terapias mm, experimentales. O lo contrario. Y ellas, <risa> exacto. Y entre ellas uh, puede incluir la petición de eutanasia llegada a una situación de deterioro mm, determinada, ¿no? Por eso ahora aquí en España también estamos fomentando que las personas que tienen elaboradas voluntades anticipadas pues piensen en ello, piensen si quieren modificar su documento para introducir la petición de eutanasia o no, pero que sepan que tienen esta opción, que la ley ahora ya la reconoce y la, y la, la, la recoge como un derecho y que las personas puedan complementar su documento si así lo quieren haciendo constar esa petición pero no es un documento explícito solo para pedir la eutanasia, eso que quede claro. Ahí podemos dejar indicaciones de diferente índole uh, que tienen o no que ver con final de vida, con, sobre todo también con tratamientos, especialmente los más agresivos, o que pretenden prolongar esa vida que decíamos a veces artificialmente. Pero incluso puedo yo pedir pues qué quiero que hagan con mi cadáver post-mortem. O si quiero ser donante de órganos, puedo aprovechar ese documento también para explicitar eso, ¿no? Si quiero que me incineren. Uh, es decir, las personas aprovechan ese documento para acabar de completar sus voluntades para que sean cumplidas una vez la persona ya no pueda, no pueda decirlo por sí mismo.
1: Sí, eso es lo más importante, dejarlo claro. Incluso en el COVID tuvimos a veces que hacer uso de algunas voluntades anticipadas de algunas personas. Que lo habían uh -huh. hecho y porque en ese momento incluso más crítico donde había esa necesidad imperiosa de intubar a ciertos pacientes y todo, algunos habían decidido no hacerlo y bueno, y tuvieron esa, esa, esa posibilidad de haber tomado la decisión en plena consideración previa y por supuesto se pudo favorecer esa decisión posteriormente porque al fin y al cabo no es lo mismo lo que está pensando la persona, el paciente y es la más importante, recordemos lo de la autonomía. Y en ese sentido, ¿cuántos se, cuántos se han realizado? Usted estaba en Cataluña, pero tiene conocimiento un poco más grande de España. ¿Cómo, cómo, cómo ha avanzado sí, yo, ya? Adelante.
2: Yo debo, debo decirles que los datos, y así los expuse el día el día que tuvimos la, la conferencia aquí en Bogotá, los datos que se han hecho públicos de todo el territorio nacional español, ahora el pasado mes de junio, cuando se cumplió un, un año de entrada en vigor de la ley, Uh, había datos incompletos. Hay comunidades autónomas que no han reportado su información porque lo que hace la ley española es dejar a que cada comunidad autónoma, no si nos, los oyentes que nos escuchan, para que sepan que España se organiza territorialmente en comunidades autónomas por territorios y que cada comunidad autónoma tiene su propia gestión de salud. Entonces, el tema de la eutanasia, el legislador español ha dejado su aplicación práctica a que cada comunidad autónoma lo gestione internamente en su territorio. Pues bien, en el informe anual que se dio había comunidades autónomas que no habían reportado datos, por tanto no sabemos si están aplicando la ley, cuántos casos ha habido, cuántos no. Es una información un tanto incompleta, o sea que les estaría dando seguramente unos datos no del todo fiables. Pero de las comunidades que han reportado realmente la información, Cataluña va a la cabeza con una gran diferencia. Llevamos desde en un año de, de ley... ...más de 130 solicitudes... ...de las cuales se han aprobado y aplicado... ...sobre unas 70, 70 y pico... ...algunas han sido rechazadas... ...porque no cumplían requisitos... ...otras son pacientes que a lo mejor han fallecido... ...antes de acabar el procedimiento... ...otras han sido casos en que la persona... ...pues lo ha pensado dos veces... ...y a pesar de haber hecho todo el trámite... ...a última hora pues se ha echado atrás... ...y ha dicho que prefiere pensarlo mejor... ...que evidentemente esa opción siempre está hasta el último momento... ...en fin, hay, hay casuística distinta... ...pero Cataluña es la comunidad que tiene más trabajado este tema... ...porque ya desde antes de que entrase en vigor la ley... ...se empezó a preparar todo el contexto que necesitaríamos... ...para que los profesionales supiesen cómo uh, orientar esas peticiones... ...cómo tramitar la documentación necesaria... ...cómo alcanzar a la comisión, etcétera. Otras comunidades autónomas en esto han ido mucho más rezagadas algunas han hecho correctamente también estos procedimientos como País Vasco u otras zonas y en cambio otros territorios uh, realmente llevan un cierto retraso a veces yo creo por voluntad política de no secundar demasiado la aplicación de la ley porque esta ley pues evidentemente no tuvo un 100% de aceptación a nivel parlamentario político y como hay comunidades autónomas que están gobernadas por gobiernos que no eran favorables a la ley, pues ahí se está haciendo una cierta, una cierta barrera a que lleguen los casos. ¿no? Yo creo que generando, y eso lo expliqué también cuando estuve aquí en Bogotá, una injusticia y una falta de equidad, de acceso a un derecho que la ley lo reconoce para todos. ¿no? Pero de momento esa es la realidad que tenemos. Yo espero que todo esto se vaya solucionando y que todos los ciudadanos en España pueden tener el mismo derecho a acceder a la eutanasia.
1: Sí, además volvamos a decir lo simple, es una decisión autónoma, es una decisión personal, en una condición que además no es, hey, yo quiero que aquí me quiten la vida, si no, no tenemos solución, la ciencia determina que no hay solución. Sí, generalmente el argumento familiar es que puede haber un milagro, es que todo puede cambiar, evidentemente es un deseo por ellos mismos, pero no por el paciente que está en un sufrimiento, que los que nos acercamos a, a través de esto en el cuidado paliativo vemos que a veces es, demasiado desbordante y tanto para el paciente uh -huh. como para el terapeuta es agobiante eh, obviamente uh -huh. cuando uno tiene éxito pues todo sale bien pero en el vale. sentido de, de quitar el sufrimiento pero en los casos complejos y, y no son marginales no son historias por allá de una vez cada varios años sino es algo con relativa uh -huh. frecuencia a lo que nos vemos abordados para terminar una pregunta personal usted usted ha visualizado ese momento para su vida para su muerte quiero decir en ese momento
2: pues sí, yo le debo decir que llevo ya mucho, pues, llevo 30 años en bioética y llevo muchos años trabajando estos temas y la verdad es que yo lo tengo muy asumido para mí, tengo elaborado mi documento de voluntades anticipadas, es algo que hemos hablado en la casa eh, con mi familia, eh, yo tengo muy claro que ciertas situaciones de sufrimiento no, no, no las quiero ni para mí ni para los que me rodearán, y que y que he llegado el punto, pues bueno que ponga un punto final a mi vida, no si yo no puedo pedirlo personalmente, porque ya no tengo esa autonomía de la que hablábamos, pues que, que lo hagan ellos en mi nombre, porque lo tendrán escrito no y eso la verdad lo tengo lo tengo muy elaborado, intento también trabajarlo a nivel familiar con con mis hermanos y en el contexto a veces hablando precisamente de mi experiencia ahora en la, en la comisión de garantías, ¿no? donde estoy ahí eh, revisando los casos que nos van llegando, porque realmente nos damos cuenta de que hay mucho sufrimiento, hay mucho sufrimiento, hay muchas situaciones que hasta que no. Te llegan, no revisas ese historial médico y ves ese caso concreto y dices, parece mentira, ¿no?, que se puede llegar a sufrir tanto. pues, Pues sí, esas realidades existen y yo creo que hay que atenderlas, ¿no?
1: realmente existen. Doctora, ¿a ¿dónde podemos aprender más al respecto? ¿Dónde hay una página o, en este caso, también una red social? Lo que usted considere.
2: Sí, y, uh, yo les puedo facilitar la, la información que tenemos elaborada en, en Cataluña sobre este tema porque se ha hecho una página web específica muy completa, donde hay uh, está en versión en, en español, por supuesto, y donde hay desde el apartado de preguntas frecuentes a la descripción del procedimiento, al acceso a la ley, uh, hay uh, los modelos que utilizamos en los protocolos, está ahí toda la documentación. Yo creo que para los que tengan interés en este tema pueden acceder a ello. Les diría, para no citar ahora la página web, que es muy larga, que introduzcan en el Google eutanasia en Cataluña y les saldrá directamente el acceso a esa, a esa página web donde pueden encontrar mucha más información.
1: Bien, eutanasia en Cataluña, encontrarán la página directa. Nubia Terriba Sala. Doctora Terriba Sala, muchas gracias descanse.
2: Muchas gracias a ustedes, buenas noches
1: Buenas noches, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio, entonces buscar eutanasia en Cataluña, ya encontrarán la dirección que nos estaba diciendo la doctora Nubia Terriba sobre un tema tan complejo e importante de conocer. Cambiando de tema,
3: biodecodificación, ¿qué significa esto, Isidro? Buenas noches. Buenas noches al doctor Santiago y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Vamos a hablar de un tema que es muy importante de las emociones. Vamos a hablar de la descodificación biológica y seguramente muchos de nuestros oyentes se están preguntando, ¿qué es eso? Pues para eso hemos invitado a Santiago Godoy, él es argentino, es acompañante informador de la descodificación biológica en el Instituto Argentino de Descodificación Biológica. Santiago, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente.
4: Hola Isidro, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar acá en este, estos minutitos para hablar de descodificación
3: biológica. Empecemos por ahí, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de descodificación biológica?
4: Muy bien. Bueno, entendemos por la descodificación biológica, que es una metodología que tiene una base científica en la cual se encarga de encontrar la causa de aquellos síntomas que tenemos. No hablamos de síntomas, hablamos de síntomas físicos, comportamiento, patrones de repetición o bloqueos que también solemos tener, adicciones, teniendo en cuenta también de que somos un ser que tiene como tres partes un sistema de pensamiento, un sistema emocional y nuestro cuerpo físico. Y como estas tres cosas no se pueden dividir, muchas veces nos concentramos más en lo que vemos, que es el síntoma, que es la enfermedad. Pero nos olvidamos de que por detrás de eso están nuestras emociones y nuestros pensamientos. Ahí es donde actúa la biodescodificación o descodificación biológica, tratando de encontrar la causa emocional que está ligada directamente a los pensamientos para poder liberar el síntoma.
3: Santiago, pero ¿cómo funciona esta descodificación?
4: Bueno, nosotros lógicamente que eh, enseñamos esta metodología y para resumirlo un poco, podríamos entender que es la emoción, que sería algo básico, ¿no? Nosotros muchas veces eh, dejamos de lado a la emoción cuando si vemos la etimología de la palabra... E significa energía, emoción significa movimiento, energía en movimiento. Esta energía que todos tenemos, porque todos tenemos emoción, muchas veces no la sabemos gestionar y la reprimimos. Al reprimirla es donde se manifiesta en nuestro cuerpo o en nuestros síntomas. Entonces lo que tratamos de hacer en la descodificación, como también la palabra lo dice, descodificar es encontrar un código, en este caso estaremos buscando ese código emocional. ¿Cuál fue esa emoción que no se pudo expresar? ¿Cuál fue esa emoción que no se pudo gestionar? Esa energía que, como no se pudo expresar en el momento que tenía que expresarse, se transforma en disfuncional en otro momento.
3: O sea, que en este caso estamos hablando de que cuando no vivimos las emociones, eso puede quedar en nosotros y puede generar, digamos, algunos tipos de enfermedad también.
4: Sí, tal cual, eso, eso creo que es la base entender que aquello que nosotros no expresamos lo va a expresar nuestro cuerpo y teniendo en cuenta lógicamente que también nos podemos enfermar o adaptar de algo real que no es emocional para nosotros en la vida un 10% de las enfermedades o adaptaciones tienen que ver con un factor real, pero un 90% tiene que ver con un factor emocional y con un sistema de pensamiento tengamos en cuenta que la emoción y el sistema de pensamiento son unidades que no son tangibles no las podemos medir, no las podemos ver, pero sí podemos ver el cuerpo físico o nuestro comportamiento, eso sí lo podemos ver.
3: Santiago, ¿por qué nos cuesta tanto ser empático con nuestras propias emociones?
4: <ríe> qué pregunta, ¿no? <ríe> bueno, eso es lo que tratamos de, de enseñar en las formaciones, tratamos de eh, enseñar a reconocer primero nuestras emociones para poder después reconocer las emociones de los otros. Eso nos lleva a tener la capacidad de empatizar. Pero claro, esto es algo que no nos han enseñado de pequeños. En mi caso en particular, yo tuve que aprender a gestionar mis emociones y a reconocerlas a los 30 años. Es nuestra idea, y ojalá que así sea, mejor dicho no, ojalá, estamos seguros de que así va a ser, de que de acá a cada un tiempo eh, la educación emocional va a formar parte de lo que es la educación en los colegios. Y que lógicamente el poder reconocer mis emociones, liberarlas, voy a poder reconocer las emociones en los demás. Y eso creo que va a ser un, un mundo un poco más
3: empático. Interesante que usted diga eso porque me hace pensar un poco en cuando éramos niños, ¿no? Y ahora que usted decía que no le enseñaron eso, pues a mí tampoco, ¿no? Y cuando éramos niños eh, siempre estaba esa cosa de no llore porque está mal. Eh, no cojas rabia porque no deberías coger rabia porque está mal. Siempre había como esa clasificación un poco de las emociones entre buenas y malas y emociones que estaban permitidas y otras que no esto quiere decir que vamos a vivir todas las emociones o sea, no está esta clasificación entre lo que es bueno y es malo a la hora pues de las emociones que simplemente se tratan es de vivir, ¿no? tal
4: cual Bueno, eso, eso es algo fundamental para aprender a gestionar las emociones entender que no existen emociones buenas ni malas existen emociones funcionales o disfuncionales ahí es donde eh, empiezan a actuar nuestros pensamientos porque nuestros pensamientos nos pueden volver a conectar con emociones que a lo mejor hemos vivido mucho tiempo atrás pero si está en nuestra mente automáticamente sentimos esa misma emoción ya sea una añoranza algo que me genera mucha tristeza o a lo mejor un recuerdo que también me genera mucha alegría y como vos decías recién también de niño nos han enseñado a reprimir las emociones nos han enseñado a que si tengo tristeza, si tengo angustia, si tengo bronca, odio, ira, es algo malo. Y en realidad no es algo malo en el momento que es funcional. Sí, claro, es algo malo o no positivo en un momento que no es funcional. Ahí es donde radica esto de tener en cuenta que de muy pequeño tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Es un ejercicio que tenemos que hacer.
3: Santiago, hay enfermedades como el estrés, como la ansiedad, como el sobrepeso, que tienen una base desde las emociones, ¿no? Hay quienes, de pronto, la ansiedad nos da por comer, pero viene de un estrés de la oficina, o el sobrepeso está asociado a algunos temas emocionales. ¿Estaríamos hablando que a través de esta descodificación biológica podríamos, podríamos tratar este tipo puntual de enfermedades?
4: Sí, desde mi experiencia y bueno, desde lo que compartimos, y eso también es algo muy lindo verlo en las sesiones y verlo en los cursos y en las formaciones, que podemos entender que aquella emoción que no es gestionar se va, ni, se va a manifestar en mi cuerpo, siempre presente el estrés, solamente que no es cualquier estrés. ...lógicamente una persona puede tener estrés y subir de peso... ...otra persona puede tener estrés y tener un dolor de cabeza... ...otra persona puede tener estrés y tener un ataque de hígado, por ejemplo... ...o un ataque de ansiedad... ...y eso va a depender de la vivencia de la persona... ...de cómo la persona vive esa situación... ...y ahí volvemos a nuestro sistema de pensamiento. ...una persona puede eh, vivir una situación traumática... ...y reaccionar de distintas formas... ...porque va a depender su sistema de creencias... Y ahí es donde entra la biodescodificación. Porque muy cerquita de la biodescodificación hay una metodología científica y médica que es la psico endocrinología que trata esta relación entre las emociones, el pensamiento y el cuerpo. Pero la única diferencia es que toma al factor asociativo a la enfermedad como el estrés. Nosotros vamos un poquito más en el detalle, entendiendo que cada emoción va a repercutir en alguna parte de nuestro cuerpo. Y entendiendo eso, puedo hacer una dieta, por ejemplo, que sería el síntoma para poder bajar eh, el sobrepeso, y además puedo trabajar la causa, que para nosotros tener 20 kilos de más es funcional en la biología. Habría que ver si esa funcionalidad sirve para el momento que estoy viviendo o es una emoción que, como decíamos antes, me quedó guardada y no la pude expresar.
3: Santiago, eso lo que da cuenta es que es puntual para este proceso el autoconocimiento.
4: Sí, yo creo que lo puntual es tener en cuenta que somos estas tres unidades. Que si queremos solucionar un conflicto, tenemos que trabajar con nuestro cuerpo, nuestra parte física, que lógicamente ahí se va a encargar la medicina, porque nuestra terapia es complementaria, la medicina no es alternativa. Tenemos que trabajar la salud emocional y también la salud mental. Si yo trabajo estas tres áreas, claramente que el sí. resultado va a ser muy óptimo
3: Santiago, hablemos de cuándo van a estar acá en Colombia nuevamente, actualmente están haciendo un taller sobre este tema, pero muy posiblemente van a tener otros cuéntenos un poco si tienen pensado volver al país y para quienes estén interesados, cómo se pueden contactar con ustedes
4: Bueno, sí, tenemos la, la fortuna de estar haciendo la formación en Colombia muy felices y teniendo en cuenta los resultados y cómo ha sido el resultado con la gente y las devoluciones, hemos decidido hacer una formación dentro de muy poco, estamos buscando las fechas. Las formaciones apuntan a que uno pueda utilizar esta metodología en uno mismo, utilizar estas herramientas, poder reconocer sus emociones, tenemos ejercicios para eh, poder encontrar esas emociones no expresadas, herramientas también para poder hacerlo. Y esta formación, que son cinco días, que estamos realizando ahora es muy probable que en muy poco tiempo en dos o tres meses la volvamos a hacer así que aquellos que están interesados pueden entrar en nuestro sitio web o en nuestra página mejorandoceres.com o descodificarteplus.com que ahí van a encontrar toda la información
3: Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros sinceramente
4: gracias Isidro, muchas gracias a vos por el espacio y bueno, hasta otra próxima entrevista
3: que así sea, feliz noche
4: Muchísimas gracias, igualmente.
1: Gracias Isidro, gracias Mario, gracias Ricardo Bedoya. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.